0: O que você está buscando é algo novo ou é algo velho? Você que me ouve agora, você é um buscador ou você é um curioso? Quem é você na história das buscas, na história da sua vida, na história dos seus desejos, na história dos seus sonhos? Hoje nós vamos começar um bate-papo que tem um foco em buscar por algo novo. Então, nosso título aqui hoje, nossos pensamentos aqui hoje vão ser Buscando por Algo Novo. E a gente tem que compreender aonde nós estamos nessa história. Se a nossa busca, ela é nova realmente, ou se é uma busca por algo velho que nós já conhecemos, que nós já sabemos e que é mais do mesmo. Vamos pensar nessas ideias tão poderosas? Olha, eu quero te dar as boas-vindas, então... Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Bate-Papo da Mente, aonde eu daqui e você daí vamos juntos começar a construir algumas ideias muito interessantes que envolvem esses assuntos. Para quem me acompanha há mais tempo já sabe que eu curto muito a gente fazer um movimento de acompanhar essas ideias seguindo um mapa mental, né? Então, aqui na minha mão, eu tenho, sim, um mapinha mental aonde eu estou aqui seguindo um raciocínio que eu quero propor para você. Então, diante disso, eu digo, na minha mão aqui, eu vou seguir um raciocínio construído para a gente sair do início, avançar ao meio e concluir esse bate-papo com muitas boas ideias. Então, lá no final desse estudo, desse encontro, desse bate-papo, eu vou falar sobre as mudanças reais, ok? Então, a gente vai ter consciência... E vai ter também ideias de ação para fazer a coisa acontecer na vida real. Fechou? Maravilha. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Morgana Carvalho. Sou mentora de mentalidade. E entre tantas coisas que eu falo, que eu multiplico, o tema que eu mais gosto de falar é sobre os aspectos que envolvem a nossa mente. E para a gente poder abrir a mente, a gente tem que o quê? Tem que buscar. Por isso que esse tema de hoje é tão importante. Porque aqui estamos falando sobre uma busca. Mas não é qualquer busca. Aqui hoje estamos falando sobre a busca de algo novo. Olha que lindo! E aqui então eu já começo esse encontro, dando as boas-vindas aqui, né, para o Márcio, para a Kátia. Sejam bem-vindos, viu, meus queridos? Fique à vontade porque o nosso bate-papo só começou. Ó, então eu começo o nosso estudo, nosso encontro de hoje, já trazendo o seguinte ponto: Você está buscando por algo novo ou por algo velho? E eu vou começar a apertar isso com você. O que, que é algo novo? Buscar por algo novo é algo que você nunca estudou antes. É, é uma linha de assunto, é uma linha de ideias que você não está acostumado. Quer dizer, que não faz parte da sua rotina, que não faz parte do seu dia a dia, que não faz parte dos seus interesses naturais, seus interesses normais, né? Então algo novo realmente é novo, realmente é diferente. É algo que você vai ouvindo você fala, nossa, eu não sabia. Nossa, isso é assim mesmo? Nossa, eu nunca pensei dessa maneira. Então, isso está relacionado ao algo novo, né? Então, a gente fala assim, nossa, esse assunto é maravilhoso. Essa matéria aqui, ela é linda, ela é poderosa, ela abre nossa cabeça, ela nos faz pensar as coisas de outro jeito. Tudo isso que eu estou dizendo aqui agora são resultados de algo novo que estamos buscando. Porém, tem muita gente que está o quê? Buscando por algo velho. E eu quero falar sobre isso também, porque talvez seja você o caso. O que, que é buscar por algo velho? É buscar por mais do mesmo. É buscar por coisas que você já está estudando, lendo, já faz 5 anos, já faz 10 anos. E você fica assim, tipo assim, ó, chovendo no molhado. Sabe como que a gente fica chovendo no molhado? A gente olha, olha, vê, vê, fala, fala, curte, curte e é isso. É isso. Já não tem nada mais de novo, já não tem nada mais assim de, nossa, isso me fez pensar de um outro jeito. Sabe? Então, o, o que é velho já está acostumado pra gente, já está acostumado em nós. E talvez você esteja nesse, nesse padrão, nesse viés de buscas velhas. Eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas que chegam pra mim, né, falando alguma questão que querem trabalhar, que querem desenvolver. Algumas pessoas que falam assim, nós descobri uma crença aqui, você me ajuda, né? Eu recebo muitas mensagens assim no meu WhatsApp, nos nossos e-mails e tudo mais. E o que, que eu vejo? Muita gente, às vezes, tá lá, né, concentrada na linha da lei da atração, por exemplo. Ou então tá concentrada nos temas da física quântica. E aí sabe dos autores, acompanha os mentores, já leu o livro. Às vezes tem uma coleção de livro em PDF lá no seu drive, sabe? E a pessoa tá ali envolvida e fala de lei da atração e fala do mentor tal, do mentor x, e ela fala as frases de efeito e tá, 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 e é isso. Então ela está buscando por algo velho, que ela já sabe, que ela já, já conhece, mas que ela não vive ainda. Então ela tá buscando por algo velho, ela busca mais do mesmo. E pessoas assim, elas estão só naquele reduto delas. Quem busca por algo velho, tá naquele reduto, só fica ali naquele círculo, naquele quadrado, só busca aquilo ali e acha que é só aquilo que existe. Então, o que eu mais vejo? Pessoas que acham, por exemplo, que acham que só existe lei da atração. Tem pessoas que sim me falam, Morgana, só tem lei da atração. Tudo é lei da atração. Gente, não é assim que a coisa funciona. Não existe só lei da atração. Entende? Tem pessoas que ficam só ali no, no, na linha da física quântica, né? E não tem nada contra ficar na linha, da, linha da, física, da física quântica, nada contra. Mas tem pessoas que só ficam naquilo, elas só ficam falando de mentor A, B ou C, só aquilo. Mas ela não pega aquela, aquela, aquele conhecimento e traz pra vida dela. Ela só fica ali naquele campo mental, na ideia, na, no plano das ideias, como diria os nossos amigos gregos, não é? Só fica ali no mundo das ideias, não desce. A coisa não desce pra dentro. A coisa não desce pro coração. A coisa não desce pra ela poder parar, questionar, analisar, ponderar. Será que é assim na minha vida também? O que tá acontecendo comigo que não tá funcionando? Por que, que isso não funciona pra mim? Ela não questiona. Então, ou seja, é uma pessoa que tá buscando por algo velho. Esse algo velho tá no quadrado. É só aquilo ali. Dali ela não ousa pensar além. Então, aqui estamos começando a compreender. Se você é algo, alguém que busca por algo novo ou se você é alguém que busca por algo velho. Continuando esse raciocínio, vem comigo aqui. Eu pergunto, você está... Você está buscando ou você está curiando? Porque existe diferença entre alguém que busca e alguém que fica curiando. Curiando é um apelidinho que eu dou para os curiosos, tá, gente? Então, a gente tem os buscadores e os curiadores. Os buscadores são aqueles que vão, que estão determinados, que estão realmente concentrados, que tem o seu caderno de anotações, que salva aqueles conteúdos que são muito preciosos para assistir depois, e assistir de novo, e assistir de novo. Os buscadores, eles são diferentes. A postura dele é diferente. Um buscador, ele pesquisa. Um buscador, ele vai entender quem é aquela pessoa, de onde que ela veio, o que que ela fala, o fundamento que ela fala. Um buscador, ele vai lá mais, mais para dentro. Esse é um buscador. Agora, o curioso, ele é diferente. O curioso, ele é frouxo, sabe assim? O curioso, ele é frouxo. O curioso, ele, ele é bambo, né? Ele é aquela pessoa que pula de galho galho. Ora, tá aqui, ora, tá ali, ora, tá ali na frente, ora, tá ali atrás. Ele é essa pessoa bamba. Então, o, o curioso, ele fica buscando, ele fica pulando de galho galho. Ele não tem compromisso com ninguém, nem com ele mesmo. O curioso... Ele fica lendo sobre um assunto aqui, ele pula pro outro ali, ele vê uma frase bonita aqui, aí ele compartilha, aí ele fala com os amigos que ele entende de, de, de tal tema, de tal assunto, mas é isso. Se a gente apertar ele um pouquinho, não sai nada. A gente aperta, a gente até esmaga, ele não sai nada. Então, esse curioso, ele ainda é uma dor, ele ainda é raso. Mesmo que ele diga que não, não, eu, eu entendo. Não, não entendi não. Ele ainda é raso. Porque ele não tá ainda com um atributo de luz em cima dele. Que é o compromisso. Ele ainda não está comprometido. O curioso é aquele que ainda não está comprometido. E o buscador é aquele que já se comprometeu. Olha que lindo. Lindo, né? Então, isso é muito profundo. Isso abre a nossa mente pra gente começar a considerar outras coisas. Então, falamos aqui, se você está buscando algo novo ou velho, beleza. Falamos aqui, se você é um buscador ou você é um curioso, beleza. Ah, agora, vamos para o próximo passo. Você está progredindo nas suas buscas ou você está travado? Você tem que analisar quem é você na história das buscas. Se você está buscando por algo novo, você tem que entender. Eu estou buscando e eu estou progredindo? Quer dizer, eu estou sentindo que eu estou alargando, eu estou sentindo que eu estou fazendo, mexendo, falando, né? São os, os movimentos, né? Você está sentindo isso em você? Você está sentindo que há seis meses atrás a sua cabeça era de um jeito e agora a sua cabeça está diferente para melhor. Você tá sentindo que você está conseguindo pegar os conhecimentos que você gosta e fazer eles na vida real, na prática? Tá percebendo isso? Se sim, então você é um buscador que está progredindo. Tá subindo um degrau, subindo outro e subindo outro. Então você, não, você está no caminho certo. Isso aí, ó, é um ponto positivo para você. Mas talvez você fale, Morgana, não. Não tá bem assim, não. Há um tempo atrás eu andei e melhorei muito, mas parece que eu parei. Parece que eu tô estacionada. Ou então, talvez você fale, Morgana, eu vinha melhorando e agora parece que do nada eu estou andando para trás. Eu estou indo para trás, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Então, se você está sentindo isso, o que, que eu posso dizer? Posso dizer que você, então, é um buscador que está travado. Qual que é o ponto aqui, então? Entenda que aí tem crença. Você já tem que saber, nossa, eu sou um buscador, ok. Ok. Mas eu não tô avançando agora. Já faz dois meses que eu tô parado. Ou faz três meses que eu tô andando pra trás. Ou faz um mês que a coisa tá azedando, tá ruim, tá quebrando os trens dentro de casa. Tô tendo prejuízo, tem coisa acontecendo. Ai, mentora! Então aí, ó, tem crença. Crença foi ativada. Crença veio pra cima. Então, se você não está progredindo, tem crença. Aí você pode me falar, mentora, mas que chatura desses negócios de crença. Isso é muito chato. Isso aí ninguém merece, é muito chato estar falando desses negócios. Mas vou te falar, pra gente aqui de terceira dimensão ainda, pisando ou flertando com a quinta dimensão, né? Que nós já estamos flertando com o quinto estágio aí, com a quinta área. A gente tem que entender, gente, que a gente tá num mundo que é um mundo que tem as suas regras, que tem os seus jogos acontecendo. A gente tem que admitir. E a gente admite entendendo que aqui ainda, o que tá vigorando, o que vigora aqui... Ainda são as crenças, em sua maioria, limitantes. Em sua maioria. Então não se iluda. Ah, não, mentora, eu faço rouponopono. Eu sinto muito, por favor. Eu sou grata, eu te amo. Mentora, eu faço gratidão. Gratidão pra você, gratidão pro mundo, gratidão pro dia, gratidão pra lua. Eu faço gratidão, mentora. Não sou eu, não. Mas quando a gente olha um pouquinho mais de perto, a gente vê que é você sim. Que você não quer reconhecer, mas é você sim Que tá cheio de limites Então a gente tem que começar a olhar e falar Tá bom, eu tô nesse balaio de gato E talvez você me ouve agora Falando, minha mas você também tá no balaio de gato? junto com a gente? Eu vou dizer, com certeza Com certeza E antes que você me fale, minha Mas você tá junto com a gente Mas você ensina isso Eu vou dizer, sim, você tem razão, eu ensino isso Mas eu não sou melhor que vocês Eu não sou melhor que ninguém eu reconheço que tem muita coisa pra trabalhar. Já resolvi muitas. Nesse momento agora, tô resolvendo outras tantas. Mas eu sei que vai vir muito mais pela frente. Eu tenho muita coisa pra resolver, muita coisa. E essas coisas pra resolver é o quê? São as crenças. São os limites que me colocaram. Que eu mesma me coloquei neste tempo e em tempos anteriores. Então a gente tem que compreender sobre isso. Agora, antes... De eu progredir com vocês nessa né, ideia aqui, eu vi uma mensagem aqui. Deixa eu ver se é uma mensagem, uma pergunta. Uma mensagem da Kátia, Kátia Poderosa. A Kátia comentou assim: Nesse momento, tô me perguntando qual o próximo movimento que eu preciso fazer. Estacionei, Kátia. Que pergunta boa essa sua, hein? Essa pergunta é muito poderosa, a sua, né? Quando você começa a falar. Estou avançando há muito tempo? Estou aprendendo, buscando, compreendendo? E aí vem a pergunta. Tá, estou avançando, mas qual é meu próximo movimento? Quer dizer, eu vou dar um passo a mais ou eu vou para um novo andar? É uma pergunta muito poderosa, Kátia. E essa pergunta é uma pergunta interna, né? Não sou eu que vou responder. É você mesma, você sabe disso. Então você tem que se perguntar. Com tudo que eu estou estudando, acessando, tudo que eu já sei, já está aqui claro para mim, tá na hora de eu ir para onde? Se pergunte, Kátia, se pergunte, né, Kátia? Está na hora de a gente ir para onde? Da gente ir para um degrau acima? Quer dizer, um degrau acima significa aprofundar um pouco mais algo que você já estuda, aprofundar algo mais que você já faz. Um degrau acima quer dizer melhorar um pouquinho, melhorar um pouquinho o que você já vive, o que você já acessa, o que você já faz, é melhorar um pouquinho. Então, um degrau acima é isso. Ou, você se pergunta, está na hora de eu ir para um outro andar? E esse outro andar é você realmente começar a considerar o mundo das infinitas possibilidades, amiga. É bem o que eu falei no nosso último bate-papo, né? Aquela live das infinitas possibilidades, gente, ela é magistral. Ela foi a minha melhor live até o dia de hoje. Ficou uma live épica, incrível. Se você não viu, veja. Se viu, vê de novo, que ele tem muita preciosidade. Então, você começa a considerar, se você entender. Não, não é melhorar um pouco mais, não. Tá na hora de eu ir para algo mais, sabe assim? Algo, né? Então, é infinitas possibilidades. É pular da caixa. É sair do cubo, sabe? Então, eu diria pra você isso aqui, pra você pensar, tá? E se precisar de ajuda, você já sabe, né, amiga? Manda mensagem que nós somos dessas aqui que conversam, né? Então, aqui estamos considerando o buscador. Quem tá buscando, que está progredindo. Pra você enxergar se você está progredindo. Ou se você está estacionado, travado, que não tá indo. E aí, você começa a enxergar a coisa um pouco mais larga. Se reconhecendo. Se reconhecendo tô progredindo, não, não, tô travado, né? Então você vai reconhecer para agir na questão que está aparecendo. Se é progredindo, é só continuar. Mas se tá travado, tem que olhar porque aí apareceu crença. Tem crença, tá bom? Continuando o nosso raciocínio de hoje, nosso encontro de hoje maravilhoso, né? Eu quero dizer o seguinte. Você já parou para pagar dinheiro? Você já parou para pagar dinheiro? Para esse algo novo que você quer, ou você tá com dó? Pergunta boa, essa, viu? Provocadora, né? Eu pergunto isso por quê? Porque o nosso estudo de hoje é sobre buscas, é sobre sair do lugar, é sobre abrir a cabeça, é sobre considerar um outro mundo. Ok. Diante disso, então, eu pergunto se você está pagando. Você tá pagando para poder aprender algo novo, para acessar algo novo, ou você tá com dó? E essa pergunta aqui por trás dela, a minha ideia por trás dessa pergunta é te mostrar que talvez você encontre uma crença agora. Se você fala, mentora, vou te contar a verdade. Eu tô estudando, tô lendo, tô vendo tal tal TT, mas eu não tenho, não consigo pagar. Eu tenho dó. Tem crença de escassez aí. Mentora, ó, eu acho, você pode me dizer, eu acho que o tudo que eu quero tem gratuito na internet. Livro em PDF, aula no YouTube, sabe? Tudo que eu quero tem gratuito na internet. Isso é crença de escassez. Você tá, tá presa preso na sombra da avareza e não percebeu. E junto com a avareza, nesse caso, também tem a crença da soberba de achar que eu consigo sozinho. De que achar que eu já consigo tudo, já acho tudo, não preciso de ninguém. Né? Soberba. E avareza. Então aqui nós estamos começando a pensar na prática. Na prática. Sobre as nossas buscas. Porque talvez você tem dó e não vai. Ou então talvez você fale, ah não, Morgana. estudar aquele assunto ali, com aquela pessoa, fulana de tal. Vai me custar 4 mil, mentora. Mentora! Como assim 4 mil reais? Dois mil no curso, eu não pago de tipo nenhum. Olha a escassez. Olha a escassez ou então quando você fala, não mentora, é porque fulano de tal que eu gosto o curso dele é um de dois mil, é outro de três o curso é caro, o curso é caro não dá não, assim né, a gente ganha salário mínimo né, então não dá não o que, que é isso mentora, o que tá acontecendo? crença, de escassez de soberba inveja, tá tudo aí com você e se a gente não reconhece o que está acontecendo, não há, não há mudança, não dá para mudar. Aí você vai parar no degrau. Você não vai avançar o degrau acima. Você não consegue acessar o degrau acima. Porque não lhe é permitido ir pro degrau acima. Porque você não merece estar no degrau acima. Muitas pessoas que eu conheço, elas estão presas num andar, elas estão presas num degrau e não vai acima porque tá com essas mentalidades, com essa mentalidade pequena. Isso é uma mentalidade pequena, Gente, isso é uma crença daquelas que eu vou te falar, viu? É difícil jogar no chão. Inclusive, semana passada, eu conversei com uma pessoa no WhatsApp, não lembro quem mais, acho que eu falei com umas três pessoas sobre isso. Alguém me falou o seguinte, ah, mas o curso de fulano de tal, 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 é muito caro, é caro, é curso caro. Eu olhei para aquele negócio e eu falei, ô, oh, crença, hein? Aí, eu falo com vocês que é a crença, vocês só acham que eu tô brincando com vocês, não é? Eu sei que é crença. Porque veja, se eu sei que um curso custa 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil, e eu sei que aquilo vai me ajudar a sair de um ponto A para ir para um ponto B, vai me ajudar a crescer, abrir a minha cabeça, talvez até estabelecer uma nova profissão, uma nova área. Gente, vocês acham que eu tenho dó de pagar? Jamais, não tenho dó. E eu penso, como é que eu pago? Eu só penso assim, como? Eu posso pagar a vista? Aí eu olho para minha conta bancária. Eu posso fazer algum resgate de dinheiro e pagar ali à vista ou em duas parcelas só? Eu olho para minha conta bancária. Eu posso pagar, passar em 10 vezes, 12 vezes no cartão de crédito? Eu olho para o meu, meu cartão de crédito, para o saldo dele. Vocês estão entendendo? Então a gente às vezes fica falando assim: nossa, mas o curso custa 2 mil, custa 10 mil, custa. Não dá! Ai meu Deus, não dá! Para com isso! Para com isso! Porque às vezes, buscar por algo novo, seja você tirar o dinheiro do bolso, seja você começar a jogar no chão essas ideias de que é caro, para com isso que é caro. Isso é crença limitante. Que mente de pobre é essa que você carrega ainda com você? Para com isso, porque se a gente não para, a gente vive preso. Aí você vai só até aqui. Não vai além, não levanta além. Não consegue ir além, porque a mente está pequena ainda. Porque você se sabota você mesmo. E não sabe por quê, mas por que, que eu estou parada? Por que, que eu estou sabotando? Aonde está a minha questão que eu não consigo subir? Eu estou precisando dar um pulo e eu não dou conta de dar um pulo por quê? Eu estou precisando dar um salto quântico. Todo mundo ama salto quântico, né? Ah, eu estou precisando dar um salto quântico na minha vida, mas não vai. E eu leio, mas não vai. E eu tô no grupo de WhatsApp dos meus amigos lá que gostam dos assuntos que eu gosto, mas não vai. E eu tô fazendo a técnica XY e não vai. E eu tô fazendo tudo direito da atração e não vai. E eu faço roubo, roubo, por todo dia, minha adora, mas não vai. O que que tá acontecendo? Me explica, pelo amor de Deus. Olha aí pra crença. Olha aí pra crença. Mesmo está jogando contra si e não sacou ainda. Então a gente deve tomar cuidado com o que fala. Ó, segura a língua! Segura a língua! A língua! que vai lá e fala que o curso é caro. A língua que fala que o cara só quer vender curso. A língua de que, ai, ah, eu consigo tudo sozinha online em PDF. A língua que não quer pagar o preço. Cuidado com sua língua, cuidado. Porque por trás disso existe inveja. Uhum. E eu sei que a inveja é um assunto que ninguém gosta de falar, né? eu sei, gente, eu sei por muito tempo eu não conseguia falar da inveja não conseguia por muito tempo eu tinha assim, sabe, um, uma rilia com a inveja e eu dizia que eu era boazinha que eu era legalzinha e que eu não tinha inveja de ninguém e eu queria ser a boa moça, sabe aí o que aconteceu? Eu fiz um curso os meus cursos iniciáticos, né e aí eu ouvi a minha maga porque sim, eu estudo com uma maga maravilhosa, queridíssima do meu coração e eu ouvi a Maga falar assim. Quando a gente vai entender sobre as sombras, né? E a gente tem aí a sete, os sete pecados, os famosos sete pecados capitais, não é? Tirando o viés religioso, a Maga disse assim. Às as vezes você sente inveja e não sabe que você sente a inveja. E aí ela diz, todos nós, viventes humanos, nós sentimos sem perceber. E aí ela vai explicando o raciocínio da inveja. E ali eu comecei a falar... Meu Deus, aquele era um assunto novo pra mim, porque eu nunca tinha pensado na inveja daquele jeito. Então, às vezes você fala, ah, mas o curso do fulano é caro. Não, não é porque é caro, é porque você tem dó de pagar, tem crença. É porque você sente inveja, porque você não tem o dinheirão pra poder pagar ele à vista. É, às vezes é porque você tem inveja, ou então tá aí com um remorso aí dentro de você, porque ninguém nunca te ajudou. É porque você olha pra ele e vê ele num carrão bonitão, fazendo viagem internacional, comprando roupa legal, tomando vinho numa quinta-feira à noite, e você fala, ai, mentora, mas é que o custo é caro. Não, não é porque é caro, é porque você tem inveja e não percebeu. Tá entendendo? É outra coisa, não é o dinheiro. É outra coisa que tá por trás. Então, eu quero hoje, nessa, nesse bate-papo de hoje, onde nosso tema é Buscando Algo Novo. Eu quero hoje... Convidar você a rever as suas ideias. Quero convidar você a pensar duas vezes... Sobre o que a sua língua põe para fora. Porque a sua língua está verbalizando o que o seu coração está lotado. Já diria o mestre Salomão, nosso mestre de luz, né? Salomão já disse isso. A boca fala o que o coração tá cheio. E aí você quer atrair. Aí ah, eu quero atrair prosperidade, prosperidade, prosperidade... Vem prosperidade, vem dinheiro mas não vem. Ai, ah, mas eu quero atrair uma boa relação a dois, uma, uma boa parceria, sociedade legal, parceria legal, mas não vem, só vem tranqueira, só vem gente enrolada, só vem, né, aquilo que a gente já sabe. Por que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que eu tô fazendo de errado? Você não tá olhando os detalhes. Você não está olhando as suas crenças, porque elas estão traindo, elas estão trazendo. Abra os seus olhos. E para com essa coisa de que é caro. Para com essa ideia de que não tem dinheiro. Para com essa ideia de que não dá para comprar, não dá para pagar. E todas as vezes que você falar, mentora, não dá. Eu vou dizer, pim... Te ensinei isso na última live, né? Na última aula eu te falei sobre isso. Na live, infinitas possibilidades. Toda vez que você falar, mas fulano digital, tá ficando rico só vendendo curso. Você vai dizer, pim, para si mesma. Todas as vezes que você falar, ai, não vou comprar não, porque tem tudo online, gratuito, no YouTube, na, lá no Google, em PDF. Pim. Mentalidade de escassez. Então comece a ver as coisas mais alargadas a partir de hoje. E quando você disser é isso, que você sabe que é limitante, você vai se dar um pen. Para, 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 não é isso. Eu estou equivocada, não é isso, isso não é real. Que o curso é caro, isso não é real. Ai, eu não tenho dinheiro. Opa, isso não é real. Ai, o cara só quer vender curso pra ganhar dinheiro. Isso não é real. Ai, aquele curso não é pra mim. Isso não é real. Comece a dizer pra você, isso não é real. Isso não é real. Porque você fica fantasiando coisas na cabeça aí que não são reais. Que você tá dizendo que é, sendo que não é. Não é bem desse jeito. Que a coisa funciona. Ok? Continuando e já chegando na parte final do nosso bate-papo de hoje. Parte final já, para concluir nosso estudo, nosso encontro, nossas ideias. Quando nós buscamos por algo novo, você tem que reconhecer os sinais desse algo novo. Vou dar alguns sinais para você. Vou dar quatro sinais. Quatro sinais para você reconhecer quando algo novo é novo de verdade. E não é velho, como eu falei no início desse bate-papo. Então, você sabe que algo novo é novo quando esse algo muda tudo. Quando esse algo Provoca suas crenças. Quando esse algo te faz ver a coisa de uma outra maneira. Você antes vinha assim, desse jeito lá, tal, tt Mas quando algo te faz ver de um outro ângulo, pode saber, é algo novo. Então algo novo propõe mudança. Algo novo te propõe a ver a coisa de outras maneiras, sobre outros ângulos. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Então algo novo muda. Gente, algo novo muda. Antes eu ia pra cá, eu dizia isso. Um algo novo me faz ir pra cá e falar de outra maneira. Me faz ir pra cá e ver de outra forma. Me faz ir pra cá e ver um outro mundo colorido. É assim que funciona o algo novo. Então muda tudo. Quem aqui não conhece algum amigo, alguma amiga, conhecido, vizinho, colega, que fez uma formação, por exemplo, uma formação em coach, por exemplo, uma formação em terapia, alguma terapia, por exemplo, fez algum curso específico, que a pessoa mudou, ela mudou, ela mudou a mentalidade dela. Que antes ela falava umas coisas chatas, e agora ela fala umas coisas legais, inspiradoras. Quem não conhece alguém assim, o que, que é isso? Mudou com algo novo. Algo novo aconteceu e ela mudou. Ok? Eu vivi isso. eu continuo vivendo isso. <risos> Quem me conheceu há uns dois anos atrás vai ter que me conhecer de novo, que eu sou uma versão atualizada. <risos> Estou numa versão atualizada ano 2023. Então, quem me conheceu, eu falo, hum, vai ter que marcar um encontro comigo pra me conhecer de novo. <risos> Tô muito mudada. Então, o que, que é isso? Morgana, isso é ego? Não, não. Isso é reconhecer que eu mudei. Isso é reconhecer. Eu olhar pra mim e falar, Nó, Loura, mas tu mudou, hein, garota? Nossa senhora. É isso. É reconhecer o que tá acontecendo, não é? Então, ou seja, algo novo, primeiro sinal, muda tudo. Segundo movimento, segundo sinal. Algo novo tem cheiro. Gente, algo novo tem cheiro de novo. Tem cheiro. Vocês já tiveram a oportunidade de comprar um carro zero? Quem aqui já teve a oportunidade de comprar um carro zero sabe. Quem aqui nunca comprou, mas já foi na concessionária e fazer um test drive? Quem aqui nunca comprou, mas conhece alguém bem próximo que comprou e você andou com a pessoa no carro dela? Carro, moto, né? Vocês sabem que coisa nova, carro novo, por exemplo, ele tem cheiro de novo. Aquele cheiro é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso que eu amo. É épico aquele cheiro, é cheiro de novo. Quem aqui já foi numa loja comprar uma roupa legal, que queria muito, 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 foi lá e comprou a roupa. A roupa tem cheiro de novo. Quem aqui já foi na loja da esquina aí de sua casa, comprar um perfume... Um creme, um hidratante para as mãos, né? Hidratante para as mãos. A gente gosta de mãozinha macia, né? Eu, pelo menos, gosto. Quem nunca foi lá comprar, numa loja que você goste, um, um, um cheiro, né? E foi lá, ó, vidrinho fechado, colocou o cheiro no, na mão, aquele, aquele cheiro que é só seu, aquele cheiro que agora vai ser usado com você. Aquilo ali é cheiro de novo. Então, algo novo, quando nós estamos buscando por algo novo, esse algo novo tem cheiro de algo novo. Quando você começa a estudar um assunto novo, aquele assunto tem cheiro de novidade. Tem cheiro. Não é algo velho que você já estuda há tanto tempo. É algo novo que abre sua cabeça. Eu tenho uma aluna, inclusive, uma aluna, uma querida amiga também. Ela é, é minha amiga antes de ser minha aluna. Ela virou minha mentorada, né? Essa minha, minha amiga mentorada, ela recentemente adquiriu meu curso. E ela falou comigo assim, Morgana... Seu curso tá me trazendo um olhar para coisas que eu nunca pensei. Então, ou seja, coisas que ela nunca pensou é algo novo para ela. Ela tá sentindo o um cheiro de algo novo que ela nunca pensou. Então, é um cheiro de novas ideias. Olha só. É um cheiro de novos olhares. Ó, tá vendo sobre novos olhares a mesma história? Isso é algo novo. Cheiro de algo novo. Continuando. Algo novo dá pra gente um friozinho da barriga. Quem não sente aqui um frio na barriga é para começar algo novo. Então algo novo, quando a gente está buscando por algo novo, vai dar um frio na barriga. Às vezes dá dar um frio na espinha. Porque você não sabe aquilo ainda, você não domina aquela matéria ainda, você não está ali, ali envolvido, entrelaçado com aquele assunto ainda. Então isso tudo é algo novo. Algo novo causa isso em nós. Isso é uma reação bioquímica, inclusive. Isso aqui é, uma, é um movimento do seu subconsciente. E para quem não sabe, eu conto. O subconsciente, ele se manifesta no nosso corpo físico, é que a gente percebe que o subconsciente é que está se mostrando. Para quem não sabe também, o nosso subconsciente, ele se manifesta em um dos nossos chakras, com muita presença. E eu digo onde é. O nosso subconsciente, ele se manifesta no nosso plexo solar. De baixo para cima, o nosso terceiro chakra. Então, por isso que a gente sente, muitas vezes, um frio na barriga. Nossa, tô indo encontrar alguém que eu nunca conheci, senti um frio na barriga. Nossa, vou namorar com uma pessoa que eu não namora, nunca namorei, nunca, um frio na barriga. Nossa, vou começar uma sociedade nova, um trabalho novo, um frio na barriga. Nossa, vou fazer uma viagem pra um lugar que eu nunca fui, às vezes de um jeito que eu nunca viajei, frio na barriga. O que, que esse frio na barriga quer dizer, Morgana? Seu subconsciente está falando, opa, opa, é algo novo, é algo novo, é algo novo, o que a gente tem que fazer, qual que é o certo, eu não sei, não tem dados disso aqui não, isso é inédito, isso é novo, ai meu Deus, isso é subconsciente na área, então até o nosso frio na barriga tem explicação, é o subconsciente dizendo que ele está vendo algo novo, Algo novo. E aí a perna treme, né? A perna treme. Aí dá um frio na barriga. Às vezes dá até dor de barriga, né? O que, que é isso? Subconsciente conversando com você. Porque algo está aparecendo. Algo novo está aparecendo. E por último, e não menos importante, quando você está buscando por algo novo, esse algo novo é... Inédito. Este algo novo é inédito. Ou seja... Você nunca fez. Você nunca acessou. Que você se lembre, né? Então, por isso que explica o frio na barriga. Às vezes a dor de barriga. Às vezes a, as pernas tremendo. Porque isso está comunicando com o subconsciente que é totalmente inédito. Não há arquivos aqui dentro disso. E isso aqui faz o quê? Buscar por algo novo? Joga a crença no chão. Gente, não dá pra você buscar algo novo com as mesmas ideias. Então, olha que coisa boa. Quando você está buscando por algo novo, você já está reprogramando a sua mente. Sabia disso? É isso mesmo. Você já está reprogramando a sua mente. De modo indireto, de modo fluido, de modo, às vezes, até inconsciente. Mas você já está reprogramando a sua mente. Quem diria, hein, que você ia vir com um bate-papo comigo para ouvir do tema Buscando Algo Novo? Esse assunto que está relacionado com o último bate-papo das infinitas possibilidades. E aí está entendendo um processo, uma das pontas da reprogramação mental. Quem diria? Olha aí. Então a gente está compreendendo que algo novo tem cheiro. Que algo novo é inédito. Que algo novo dá frio na barriga. Aciona o subconsciente na hora. E que algo novo muda tudo. Então, se você não está mudando a sua vida, eu já sei. A primeira pergunta que eu fiz no início desse bate-papo é... Você está buscando por algo novo ou algo velho? Se você não está mudando a sua vida, eu te digo... Você ainda está buscando por algo velho. Pronto, falei. Então, quando a gente quer mudar, a gente tem que compreender... O que, que é que você está buscando? Quando a gente quer mudar, a gente tem que compreender... Eu sou um buscador... Ou eu sou um curioso? Eu tenho que dizer e responder pra mim mesma. Quem sou eu na história da minha, da minha vida? Eu estou comprometido? Ou eu estou brincando de comprometer? Eu estou só passando tempo? Ou eu estou só me divertindo? Ou eu estou só deixando a vida me levar? Eu tenho que saber quem eu sou na minha história. Porque uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. São mundos diferentes. Então quando nada está mudando pra você, você então não está progredindo. Logo, você está travado, enrolado, parado, estacionado. O que, que é isso, Morgana? Me fala numa palavra, numa palavra, o que, que é isso? Crença. Isso é crença. Mentora do céu, para de falar isso na minha cabeça, eu não estou aguentando mais você me falar que está que parada, é crença. Eu vou dizer o quê? Quer que eu minta? Não posso mentir. Se você quiser que eu minta... Você pode ir embora daqui. Não vai me ouvir mentindo. Eu tenho uma, uma, um acordo. Eu tenho uma sintonia. Eu tenho um trabalho espiritual que envolve a verdade. Eu não posso brincar com o que eu faço. Então, se você quer que eu minta, então você pode ir embora. Porque mentir eu não vou. Então, se você parou, crença. Agora, não vai iludindo achando que é uma crença só, tá? Não é uma só, não. É um bando. É uma turma, é uma galera, né? é uma irmandade. Nunca é uma só. Vocês lembram que eu falei no início desse bate-papo aqui que a inveja, junto com ela, vem o quê? Vem a soberba, muitas vezes. Às vezes, com a inveja, vem a avareza, muitas vezes. Nunca é uma sozinha, é uma turma, é uma galera, é uma gangue, né? Então, a gente tem que compreender que nunca é uma coisa só. São várias coisas, ok? E então, eu quero terminar esse bate-papo com você dizendo que algo novo tem sim, tem cheiro. Que algo novo, sim, causa um frio na barriga. Que algo novo, sim, muda tudo completamente. E que algo novo nos coloca no, de cara com um novo andar. Um andar livre pra você andar pra frente. Pra você andar pra cima. Pra você se inspirar, se iluminar e rever conceitos. E começar a fazer as coisas de outras maneiras. Não é à toa que eu constantemente falo que uma das coisas que eu faço é provocar você. A pensar, não de qualquer jeito, mas a pensar de uma certa maneira. Não é à toa que eu falo isso. E aí muitos não entendem o que eu digo. Não é que é pra você pensar como eu. Não. Ninguém é capaz de pensar como eu. Porque eu sou eu. Só existe uma unidade Morgana nesse plano ainda. Só uma Morgana. Então ninguém pensa como a Morgana. Cada um pensa como si. Mas a gente pode pensar de uma certa maneira. E o que, que é esse de uma certa maneira? É pensar com lucidez. É pensar com sabedoria. É pensar com os atributos divinos. E quando eu falo divinos, eu não estou dizendo religiosos. Estou dizendo divinos. Que bota a religião no chinelo, no bolso. Divino é divino. Religião é religião. Estão interligados? Estão. Mas não é a mesma coisa. Então, quando eu falo de sabedoria, pensar com sabedoria, eu estou dizendo pensar com o divino. Quando eu falo pensar... Com harmonia, eu estou dizendo, é pensar com o divino. Quando eu falo pensar com lucidez, o que, que eu estou dizendo? É pensar com luz, com a luz, com a sagrada luz. Percebe que é diferente? Então, isso é pensar de uma certa maneira, ok? Dito isso, então, eu termino esse nosso encontro falando que eu amo falar disso. E eu tenho para você apenas dois, dois, dois convites. Primeiro convite, assista a live, ao podcast, infinitas possibilidades, se você ainda não viu, assista, primeira coisa, segunda coisa, para quem está ouvindo aqui eu falar sobre mudança, sobre algo novo e está pensando, mentora, é isso que eu busco, é isso que eu quero, então eu te digo, acessa meu site, mas colocou o link aqui, né? www.morganacarvalho.com, acesse meu site. E lá dentro conheça os meus cursos. E eu recomendo um, que é o curso do subconsciente. Estude o subconsciente. Estude as crenças, né? É o nosso curso chave mestra. Estude esse curso. Não é porque eu quero vender curso não. Eu já vendo naturalmente. Mas é que eu sei que o que eu falei tudo aqui tá lá dentro, na fase 1, 2 e 3 em especial. Fase 1, fase 2 e fase 3 em especial. Então eu fiz assim um resumo do resumo do resumo do resumo do resumo do resumo do que tem na fase 1, 2 e 3. Tratando do tema de hoje, que é buscando algo novo. Ok? Dito isso, então, gente, mergulha dentro. Vai começar a sentir cheiro de coisa nova? Vai começar a sentir o friozinho na barriga? Vai começar a mudar a sua vida, assim, do mudar completamente. Vai começar a fazer algo inédito pra você, pra sua coisa realmente dar vazão, sabe? Dar fluxo. Seguir o baile, fazer a coisa acontecer, tá bom? E se não conseguir, manda mensagem que eu tô à disposição. E se quiser saber os modos que eu considero que são os adequados, né? Acesse meu curso, tá tudo lá explicado nos detalhes. Combinado assim? Dito isso então, ó, um beijo carinhoso e respeitoso pra cada um de vocês. Digo que você não caminha mais sozinho, ó, oh, não, você tem do lado de cá uma amiga, mas mais que uma amiga, você tem uma mentora do lado de cá, uma mentora da mente, uma mentora de mentalidade, do subconsciente, das crenças que tá aqui para colaborar com vocês. Então eu vejo vocês no nosso próximo bate-papo, dando sequência nessas ideias tão poderosas, onde a ideia central é... Provocar você. Aham, provocar você. Sabe o quê? A pensar, de uma certa maneira. E com isso, construir de modo consciente o seu novo eu. A gente se vê, então, num próximo bate-papo, num próximo podcast, num próximo story. E eu te vejo no curso para quem ainda não é meu aluno. Beijo, gratidão pela sua presença e atenção e até lá.